0: Salut tout le monde Bon, ceux qui nous suivaient déjà en 2018-2019 avaient remarqué que cette année-là était plutôt légère et que quelques numéros n'ont pas été montés, d'autres complètement supprimés. Le numéro 63 faisait partie de ceux qui n'ont pas été montés car faute de temps, entre autres. Aurélie était absente de ce numéro et le but était qu'elle nous envoie par la suite les enregistrements de ses critiques pour qu'ils puissent être ajoutés au montage de manière tellement pro que vous n'auriez vu que du feu. Mais vu que j'avais complètement abandonné le montage, j'avais prévenu Aurélie que c'était bah, pas la peine. Maintenant que l'on est confiné, euh, j'ai tout le temps qu'il me faut pour finir euh, tout le boulot que j'avais commencé... Le montage de cet épisode est terminé, mais sans la présence d'Aurélie, du coup. Mais euh, ne vous inquiétez pas, l'épisode est monté de telle sorte que vous ne remarquerez pas du tout qu'elle devait y participer à la base. Donc, euh, je vous souhaite une bonne écoute et surtout, restez chez vous. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 63 e numéro d'éteindre la Lumière, un épisode un peu spécial cette semaine puisque, un peu à l'instar de l'épisode précédent, nous ne sommes que deux aujourd'hui et si la dernière fois j'étais en tête à tête avec Aurélie, aujourd'hui je suis en tête à tête avec Joël, bonsoir Joël Salut Bruno, comment tu vas Ça va, ça va, euh, voilà, euh, grande joie et dynamisme, un épisode de la bonne humeur, <rire> tu vas très vite le sentir. Je suis fatigué moi aussi. <rire> je suis usé, je suis usé par ce que j'ai vu. Je suis levé depuis 7h du matin, aujourd'hui c'était que la journée du stress, il n'y avait rien qui allait au, qui allait au boulot. Ah, heureusement il y a, a, a éteindre la lumière pour te détendre bien évidemment. <rire> Je suis détendu, détendu. Euh, Pour ceux qui aiment Aurélie Ne vous en faites pas Un peu comme la dernière fois Elle nous a enregistré des petites pastilles euh, Que je vais essayer de lancer à temps <rire> Pendant l'émission Je vais essayer de ne pas les oublier Au pire on, on trichera en post-prod euh, Vous, vous n'y verrez que du feu Mais je vous dévoile un peu les coulisses quoi. Euh, Bon à part ça C'est pas un épisode particulièrement spécial <rire> Euh, on a vu des films, on va parler de ces films qu'on a vus, et, et, et c'est à peu près tout, et je sais pas. Waouh, mais c'est le concept d'éteindre la lumière, ça N'est-ce pas C'est incroyable. Je... En fait, on a un concept <rire> fort, tu vois. On a vraiment un concept où on se dit, euh, franchement, je suis pas sûr que des ces... gens aient eu cette idée avant. <rire> ces gars-là, ils ont trouvé, quoi. Ouais, c'est vrai. On est arrivé, on a chopé un nom qui n'était pas le nôtre, et on s'est dit, viens, on s'enregistre quand on discute, quand, quand on parle de film. Ouais, allez. Ça a demandé pas mal de réflexion. Ça, c'est pas du tout fait sur un coup de tête, le <rire> premier épisode, tu vois. C'est... D'ailleurs, euh, n'allez pas le réécouter, hein, s'il vous non. plaît. Non, non, non. Déjà, déjà ceux d'il y a quelques mois, n'allez pas les réécouter. <rire> Je pense qu'il ne faut jamais réécouter cette émission. Déjà parce que la qualité est sûrement moins bonne. Enfin, et surtout, il risque d'y avoir des preuves qu'on se qu'on se contredit six mois plus tard. <rire> euh, du genre, euh, ouais, moi j'ai toujours aimé Melissa McCarthy. Je trouve c'est une grande comédienne. Euh, voilà, ce genre de phrase. <rire> Pourquoi si, si vous les remettez en contexte, là, euh, non, mais je sais pas. Si, je sais pourquoi, c'est parce que j'en ai parlé dans l'épisode précédent. Ah bah non, si, c'était dans l'épisode précédent que j'ai parlé que j'aimais pas Melissa McCarthy. Je sais pas, c'était il y a 12 mois l'épisode précédent. Oui, bah c'est pas complètement notre faute. <rire> <rire> pas, pas complètement. C'est compliqué en ce moment parce que c'est compliqué de, de se réunir pour enregistrer des épisodes et en plus, il n'y a rien à voir. Il n'y a pas grand chose à voir et, ou en tout cas qui nous attire. Il euh... y a très peu d'éléments qu'on a vus au moins euh, tous les deux ou avec Aurélie, tu vois, qui permettraient une discussion. Je pense que des trucs, on en voit tous, mais en ce moment, je suis dans une période où j'ai plus tendance à revoir des vieux trucs. Euh, genre, j'ai revu The Social Network, mais je ne suis pas sûr qu'on va faire une émission sur The Social Network. On ne s'appelle pas Deux Heures de Perdu, quoi. On n'est pas un podcast où on parle de films. Déjà sorti, on en discute pendant deux heures. Nous, on est deux tocards qui discutons de films qu'on a vus au ciné. Donc, si on n'a rien vu, bah, on, on fait pas de contenu. Et ça, c'est un peu triste. Mais on va trouver des solutions, vous en faites pas. Déjà, on est là cette semaine et cette atro est beaucoup trop longue. Alors, je pense qu'il est temps qu'on rentre dans le vif du sujet. C'est parti. Et en plus, il y a quand même deux gros films qu'on va traiter cette semaine. Alors, euh, quand même, on a vu des trucs. <rire> Mais histoire de vous faire un peu languir, d'abord on va parler d'un film qui est passé complètement inaperçu et dont tout le monde se fout, et pourtant, Joël et moi, nous l'avons vu, et c'est Stan et de John S. Bird. Alors, Stan et Ollie, euh, qui sort un peu euh, dans une période où on se bouffe pas mal de biopics. Je... Alors je, je, je soit je fais pas attention le reste de l'année et les années précédentes mais j'ai l'impression que cette année il se passe quand même un gros truc niveau biopic. En ouais, mode. Ouais, ouais, ouais. Euh, en, en tout cas, ça sent les films de. Euh, ah, les les, les biopics, ça rapporte toujours des Oscars, alors on va en faire plein cette année. Je pense que c'est ça, c'est juste la période des trophées et des cérémonies, donc on se tape tous les biopics dans la gueule. Euh, tous les Green Book, les Bohemian Rhapsody, euh, Stanéoli. Est-ce euh, euh, qu'on peut compter les films historiques comme des, biop des biopics si ça parle d'une personnalité bah, C'est euh... une belle question et je ne pense pas parce que. Ah, voilà. C'était la fin de mon analyse. <rire> non, mais euh, je, je sais pas. Je, je, en fait, pour moi, un biopic, il y a quand même cette idée de biographie et de parler de plusieurs années de ce mec-là avec au moins le début ou la fin de sa vie, tu vois. Euh, je suis pas sûr qu'un film qui mette en scène juste une anecdote sur une personne célèbre soit un biopic à mes yeux. Je sais pas si je suis clair. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Hein. Mais en fait, je suis en train de chercher un exemple, mais j'en trouve absolument aucun. Green Book Oui, bah oui, voilà. Est-ce qu'on est qu peut le considérer comme un biopic Je suis pas sûr. C'est. C'est Anéoli, hein, du coup, c'est pas un biopic. Hein. Wow ouais ouais oh, Tu fais chier, <rire> tu casses les couilles. <rire> C'est juste sur le, une partie de leur vie. Bon, Stan et Oli, déjà, ça parle de Laurel et Hardy. Je l'explique pour les gens du fond mm -hmm. qui suivent pas forcément et euh, qui n'ont euh, peut-être non, non, aucune culture et absolument rien à battre. Euh, <rire> <rire> donc, c'est un film sur Laurel et Hardy qui va surtout s'intéresser à leur, leur deuxième partie de carrière. C'est-à-dire cette période où bah, tout le monde en avait rien à battre. <rire> et qu'il euh, <rire> se retrouvait à jouer dans des petits théâtres anglais euh, euh, en étant de plus en plus vieillissant, de plus en plus malade, de plus en plus fatigué. De plus et en tout plus en essayant de rester faussement optimiste. Euh, ça, je trouve, c'est un aspect assez réussi du film, c'est ce côté faussement optimiste de... Euh, si, si tu vas voir on a un film, on, a un film. On, on va y arriver on a un projet de film au bout et, et, et c'est un film profondément triste parce que <rire> je vais t'avouer quelque chose je me suis jamais plus renseigné, renseigné que ça sur L'Oréal et Hardy et moi on m'aurait demandé <rire> moi, moi aussi on m'aurait demandé je me serais dit bah oui L'Oréal et Hardy je sais pas le, la fin de vie ils devaient continuer un peu à tourner des films et puis voilà ils, ils sont morts de vieillesse ou je sais pas quoi non non en fait c'était triste <rire> c'était triste ils galéraient en Angleterre en, en, en jouant des, des petits spectacles comme ça par-ci par-là enfin euh, je dis en Angleterre parce que le film se passe en Angleterre et parle de leur tournée en Angleterre mais waouh wow, c'est pas un film très joyeux c'est pas il <rire> sait pas foncièrement il euh, y a peut-être il y a des petits moments de comédie mais ils en ont pas fait du tout une comédie pour autant c'est un film très mélancolique très nostalgique très très euh, « Ah bah, vous voyez, hein, vos, vos idoles, en tout cas à l'époque, voilà Laurel et Hardy étaient des idoles, bah elles peuvent disparaître du jour au lendemain et dans, dans presque un anonymat complet. Je sais pas quoi penser, quoi dire de ce film. Bah, » Le gros problème de ce film, c'est qu'il est vraiment très classique dans sa forme. Ce qui m'avait un peu étonné, parce que euh, moi, je l'attendais, ce film, parce que le réalisateur, c'est John S. Bird qui a fait un film dont on n'a pas parlé depuis très longtemps, qui s'appelle Ordures avec euh, James McAvoy. Je, je pense sincèrement qu'il y a peut-être des nouveaux auditeurs qui nous ont jamais entendu parler d'Ordure, <rire> alors que de mémoire, c'était peut-être un running gag de la saison 1, où on parlait <rire> tout le temps d'Ordure à chaque épisode, genre, ce serait pas le réalisateur d'Ordure, ou alors James McAvoy il était très bien dans ordures. Voilà, Ordure. Voilà. Ordures qui est un film qu'on aime bien et qui n'est pas si connu que ça. Enfin, euh, qui est a... sorti, il est sorti en, Directement vidéo en France et c'est dommage c'est une super comédie noire si vous aimez les comédies noires faut regarder ordures ça marche très bien <rire> et donc ouais t'as ce réalisateur de comédie noire qui voilà, on t'annonce, on va faire un biopic sur euh, Laurel et Hardy avec John C. Reilly et Steve Coogan. Donc, euh, deux valeurs sûres. Deux mecs qu'on aime bien aussi. Donc, on se dit, putain, ça va être chouette. Et au final, c'est euh, ce que tu m'avais dit euh, quand, quand on s'est vu il y a quelques jours. Ah là là, les petits coulisses, les petits <rire> potins, vous adorez ça. Euh, quand on s'est vu et tu m'as dit, au final, c'est un téléfilm de la BBC. Et c'est une production BBC en plus. Ça ça m'aurait même pas étonné qu'à la base, ça devait être un film pour la télé et que finalement ils se sont dit bon allez, on sort au ciné on va peut-être tenter les Oscars ou au moins Golden Globe attention, c'est pas forcément péjoratif ben y non, des, parce il y a, y a des, très des bons super téléfilms de la BBC notamment sur euh, ce qui est coulisses euh, ce qui est coulisses de, de, de cinéma euh, je pense notamment à comment il s'appelait en France, je crois qu'en France on l'avait appelé Moi Peter Sellers c'était pas un documentaire, enfin un documentaire c'était pas un film HBO ça par contre on va te faire foutre. <rire> mais bref, c'était quand même un téléfilm. Pour moi, c'était la BBC. C'était quand même un téléfilm pour la télé américaine qui est sorti en France au cinéma. Mais c'était la BBC, non Oh, je sais plus. Mais il y avait aussi la même chose avec le film sur Liberace de, de Steven Soderbergh, qui était un téléfilm HBO aux États-Unis, mais en France, il est sorti au cinéma. Bon, après, euh, Stan Eoli, il n'était pas dans ce, dans ce, dans ce cas-là, mais ça m'aurait pas étonné que ça devait être un téléfilm à la base, mais qui, a, qui est sorti au cinéma euh, à l'international. T'aimes bien broder pendant que je fais une recherche. <rire> et euh, la BBC, ils ont fait aussi d'autres téléfilms, comme par exemple le téléfilm sur la création de Doctor Who, parce que, voilà, quand je brode, je reviens forcément sur Doctor Who à chaque fois. <rire> Alors, c'est un film HBO Films et BBC Films. Oh, merde, on a tous les deux raison. <rire> qui a été distribué par HBO. Ouais. Euh... Oh, c'est compliqué, il y a trop de textes. <rire> 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 euh, Des de grandes recherches. Oh, je sais pas. Bref, -moi on a tous tranquille. les deux raisons, donc on va dire que c'est moi qui ai raison. Ah, si, si, j'ai l'info. J'ai l'info <rire> Zelinfo. Il était prévu pour être juste diffusé à la télévision. Mais ils l'ont quand même sorti dans quelques salles. En, en Angleterre. Donc, euh, voilà. Euh, Je suis pas qu'une sous-merde. Je suis une demi-merde. <rire> demi et ça me va. <rire> On parlait de quoi déjà <rire> De Stanley, non Oui. Ouais, donc voilà. BBC. Téléfilm de la BBC, quoi. Mmh, c'est pas mal, c'est intéressant, ça manque d'excentricité en fait, ça manque de langage cinématographique, pourtant il y en a parce que tu as quand même des plans séquences, des trucs comme ça plutôt chouettes, mmh. mais il n'y a pas de folie. Le, le premier plan du film, c'est un plan séquence de L'Oréal Hardy qui entre sur le plateau de tournage et c'est vraiment très sympa ouais c'est genre toute une traversée des studios à Hollywood tout ça et c'est vraiment très bien fait euh... de l'horloge jusqu'au plateau et... en fait ouais, le, est le film est pas mal fait le film manque juste de d'une pointe de 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 réflexion d'une réflexion qui aurait amené une idée qui aurait suivi un peu tout le film qui aurait permis de de le rendre plus atypique que ça euh, là je pense que peut-être les rares idées ça a été de faire euh, parfois il des... y a des scènes du film qui sont presque vues comme des scénettes de Laurel et Hardy euh, je pense notamment à toute une série de gags autour d'une valise où mm -hmm. c'est clairement un, un sketch, oui, ouais. de, de, enfin un sketch, je sais pas si on peut parler de sketch, mais un, un segment, tu vois, à la film, et à Hardy. Euh, je pense euh, à la séquence de la sonnette dans l'hôtel, où c'est pareil, c'est les deux qui se battent pour savoir qui va appuyer sur la sonnette en dernier pour appuyer pour appeler euh, l'hôtesse. Voilà, il y a des petits trucs où ils se sont dit, bah on fait un film sur Laurel et Hardy, ce serait marrant qu'on ait quelques séquences où les deux se comportent un petit peu comme dans leur film ça marche parce que le, le, le casting est fort sympathique. Mais ça en fait, fin, ça en fait pas un truc où, où tu dis waouh, j'ai vu cette année au il faut vraiment que vous alliez le voir quoi. <rire> euh, C'est plus un truc de tiens euh, tiens Robert, toi qui rentres en, en, en 4 D l'année prochaine et tu t'appelles Robert déjà ça va être compliqué. <rire> mais il paraît que tu as un exposé à faire et Ar sur et Hardy, bah tiens, regarde ce film, t'auras peut-être déjà des petits éléments qui vont te servir, ou tu vois, enfin, c'est plus ce genre de film, c'est un, un film que ton prof d'anglais il va te passer quand t'es au lycée, tu vois, pour, pour parler de Laurel Hardy. <rire> c'est trop ça Mais oui <rire> C'est un film de lycée <rire> Et c'est pas un mauvais film, pas du tout euh, D'ailleurs, je trouve euh, Steve Coogan absolument extraordinaire dans ce film euh, parce que... Euh il y a vraiment une séquence où en, en un regard, il a su m'émouvoir. Et Steve Coogan, d'habitude, c'est ce mec un peu rigolo. Alors au cinéma, ça vaut pas grand-chose, Steve Coogan. Euh, oh, la nuit au musée. Euh, les choix de carrière de Steve Coogan <rire> au cinéma sont compliqués. La nuit au musée, mec, il y a pire. Il y a le tour du monde en 80 jours. <rire> Arrête, il est avec Jackie Chan dedans, c'est trop bien. <rire> voilà, donc Steve Coogan <rire> au cinéma, ça vaut pas le coup, mais ce mec-là est vraiment drôle. Et, et à la télé anglaise, et à la radio, et enfin, c'est un mec qui fait plein de trucs et qui est vraiment drôle. Et, et c'est un mec qu'on associe forcément qu'à la comédie, mais jamais à la comédie euh, visuelle. Et euh, je trouve que dans ses séquences, euh, il s'en sort carrément bien. C'est vraiment un truc que je suspectais pas de lui. Mais il y a vraiment des moments, par contre, d'émotion, parce que euh, faut savoir que euh, Oliver Hardy bah, était pas forcément en très bonne santé <rire> en, en, en fin de carrière, on va dire. Et, et donc t'as ces séquences où Steve Coogan, quand regarde John Riley, il lui lance des regards de euh, ben de l'ami qui voit son son ami en mauvaise santé et 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 qui, qui qui se doute que la fin est proche au final. Et et je le pensais pas capable de ça. Là-dessus, j'ai trouvé ça. Euh, en fait, le casting est très bon. En fait, c'est ça qui est énervant. C'est que le ouais. film est plutôt bien fait, le casting est très bon, mais ça n'a c'est c'est fade. J'ai adoré euh, Shirley Anderson et Nina Rianda qui jouaient leurs femmes respectives. Oui. Qui ont une relation euh, assez similaire à celle de Laurel et Hardy dans leur film. Quoi. C qui, pareil, drôle. est peut-être complètement fausse, mais, mais elle marche. C'est drôle. Il y a un timing <rire> comique vraiment parfait. Et... Ouais, non, il y a des trucs sympas dans ce film. En fait, c est, c est, le, le <rire> truc qui est agaçant, c'est que c'est un film, on ne peut pas dire qu'on est MB, mais il y avait des bon. bons trucs. Mais en même temps, on ne peut pas dire qu'on a détesté. <rire> parce qu'on n'a pas détesté. Il euh... y, y, y a Fort Capital Sympathie, et c'est juste fade et sans vraiment... Les reconstitutions, ouais, elles sont super. Euh, les images, moi, les fausses images d'archives, où en fait, ouais. c'est Steve Coogan et John C. Reilly qui jouent, ben, je ouais. les trouve très bien. Enfin, elles sont crédibles, tu vois. Alors que tu te doutes que c'est des reconstitutions. Euh... Non, c'est bien fait, mais voilà, <rire> c'est... <rire> c'est vraiment le film que ton prof d'anglais va te montrer en cours c'est ça on va partir sur un film qui a pas mal fait parler de lui qui continue à faire beaucoup parler de lui et pour ça je vais demander dans un premier temps à Aurélie de nous en parler et on reprend ensuite Ah, c'était vraiment très très intéressant. Je <rire> The... pas Joël, sois, sois crédible, s'il te plaît. Mais, non, t'as fait, fait la fin des messages à caractère mais, informatif. Mais, mais chute, allez, re allez, recommence, commence. Allez. Ah oui, mmh, c'était vraiment super. Qu'est-ce que est-ce que qu t'es est est d'accord avec son avis, Joël <rire> Ah euh, oui, je suis tout à fait d'accord avec son avis. Moi, pas tellement. <rire> bon, plus sérieusement, puisqu'on ne sait pas, je, je n'ai aucune idée de ce qu'elle a pensé du film. <rire> Qu'as-tu pensé, toi, euh, Joël, de ce, de ce Captain Marvel C'était sympa. Merci. <rire> Allez. Allez, salut. Salut, et on se retrouve pour le prochain Marvel. <rire> Donc, euh, la semaine prochaine. Euh... <rire> Et toutes les semaines jusqu'à la fin de nos vies. Oh là là, quel enfer! <rire> tu, peux, tu peux élaborer un peu plus sur ce C'était sympa? Euh, bah. Bon, on t'a l'air <rire> bon, si motivé! Oh merde! <rire> non, mais je sais pas. C je, on a fait. Euh, J'ai l'impression d'avoir fait notre épisode spécial Marvel euh, la semaine dernière. <rire> on avait tout balancé euh, en 40 heures et 53 minutes on était fatigués. Oui. Mais euh, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce film qui n'a pas été dit sur tous les autres films Parce que en fait, euh, bah, ils se ressemblent tous. Oui. Presque tous. Et, et, et les points d'originalité qu'il peut y avoir dans chacun, parce qu'ils ont forcément au moins une petite différence primordiale, oui, ouais. ne sont pas toujours des bonnes idées. Et je trouve que c'est le cas de, de celui-là, <rire> où... Euh, sans, je sais pas si on va foncièrement spoiler parce que bon il y a pas grand chose à spoiler. Euh, Jude Lo c'est euh, et euh... <rire> <rire> non mais le film le... le mentor du héros est en fait le. <rire> en plus ils ont casté Jude Law et, et vraiment c'était pas dit il va jouer le. <rire> <rire> non mais ce que je voulais dire c'est que voilà là l'originalité de ce film c'est que notre personnage principal est amnésique et qu'il y a quelques séquences de flashback ce genre de choses et je trouve que l'amnésie du personnage ne fonctionne pas parce qu'elle plombe absolument toute, euh, tout l'arc du personnage principal. Mmh, mmh, ouais. Euh, je vais faire un, un parallèle un peu étrange. On va me dire ça n'a aucun rapport, mais dans ma tête c'est logique, alors je vous emmerde. <rire> le parallèle que je vais faire, c'est avec Inferno de Ron Howard. <rire> très peu de rapport. Pas, pas le droit. Très peu de as rapport. Pas le droit. Je vous l'accorde. T'as pas le droit de parler de Inferno de Ron Howard. Le souci du, du du film de Ron Howard, donc c'est une enquête de de Robert euh, comment il s'appelle Robert Longdon, je sais pas quoi là. Langdon. et de euh, ouais. De Tom si Hanks. Je, je, je dirais plutôt un des soucis. <rire> donc oui, mais non. le souci, moi, le souci majeur que j'ai avec ce film, c'est que euh, donc le personnage interprété par Tom Hanks est amnésique et tout le long du film, en fait, le film même va consister à ce que son personnage se rappelle d'une enquête qu'il avait fait avant d'être amnésique pour <rire> nous amener à la fin du film et, et, et on n'a pas le sentiment de participer à une enquête, puisqu'on ne participe pas à une enquête. On participe juste à un mec qui essaye de se souvenir de son enquête. Et donc, il va aller dans les lieux, faire « Ah, mais je me souviens, j'avais résolu une énigme. Mais oui, il fallait pousser la tête de la statue. » Bon, je, je modifie parce que je me souviens pas du film. Et donc, il va pousser la tête de la statue, et toi, en tant que spectateur, tu fais « Oui, mais pourquoi ?» <rire> waouh quel frisson pourquoi, pourquoi il pousse la tête enfin, qu'est-ce qui t'avait amené à ce raisonnement en fait et, et ben là dans Captain Marvel il y a vraiment ce côté euh, tiens j'ai des super pouvoirs mais je sais plus comment et par flashback en fait euh, distillé à travers le film euh, au fur et à mesure qu'elle va se souvenir de choses ben on va comprendre comment elle a attrapé ses pouvoirs et certes le résultat est le même mais on n'a pas ce parcours de du héros enfin dans ce cas-là de ouais. l'héroïne et de ben je suis je suis cette cette jeune fille qui 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 ben qui est traitée comme une fille dans un environnement de garçons et qui se bat pour pour ben pour essayer de prouver qu'elle aussi elle peut être forte et elle aussi elle peut réussir jusqu'à l'adulte qui bah ben, voilà est devenu pilote de chasse et et pareil, c'est toujours un environnement très masculin, mais veut prouver qu'elle est la meilleure à, 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 à tout bout de champ, et genre, yes, vous allez voir, je vais vous botter des culs, et un jour, je vais tous vous déglinguer les uns après les autres. Ben, on a, et, 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 euh, et donc, le, le, le cas qui va lui donner son pouvoir, que je vais pas forcément spoiler, euh, et ben on n'a pas ce progrès-là, on a ce truc de, bah ben, j'ai des pouvoirs, ah tiens, je me souviens, quand j'étais dans ce bar, il y avait des mecs qui m'embrouillaient tout le temps pendant que je faisais du karaoké avec ma copine, tu vois Ouais, euh, non, mais le film aurait clairement gagné à être une, une origin story classique, en fait. C'est ça qui est con à dire, mais euh, on en a eu à l'appel des origin story, mais là... Euh... Ouais, non, ça... Ça, ça fait qu'on se sent pas impliqué dans le parcours du personnage. Et quand elle se... Euh... Enfin, elle déploie tous ses, tous ses pouvoirs euh, à la fin comme... Euh tous les super-héros dans tous les films, euh, t'as pas l'impression que c'est mérité, en fait Non, parce qu'on n'a pas fait le chemin. Ouais, voilà, c'est. Euh, elle a ses pouvoirs depuis le début du film, en fait, il n'y a pas grand chose qui change, quoi. Euh, elle sait, euh, elle connaît son passé, mais euh, on apprend son passé en même temps qu'elle, et du coup, bah, ouais, on n'a pas le temps de s'attacher à elle. Euh. Mmh. Enfin, on, sa on peut s'attacher à elle parce que son personnage est très cool, mais on n'a pas eu son parcours, euh, son parcours du combattant, quoi. Et, et... enfin, en gros, ce, ce qui serait simple comme exemple, c'est imaginer un film que vous aimez bien, et imaginez que votre personnage, il se réveille au milieu du film. Et que juste par flashback, on va vous expliquer euh, ce qui lui arrivait avant. Euh, je sais pas, tu prends le, tu prends le magicien d'ose, on prend un truc lambda que tout le monde connaît. Et ouais. tu imagines Dorothy, elle se réveille sur le chemin en, en brique jaune, accompagnée d'un lion, d'un de, 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 épouvantail et d'un homme, euh, le Tin Man, je sais plus comment on le traduit en français. L'homme en fer blanc, je crois. Et elle se réveille avec eux, elle fait « Mais qu'est-ce que je fais là ?» Et là, on va assister <rire> par flashback <rire> ou par ce que les persos lui racontent à pourquoi elle arrive à ce point-là. Et ça en perd toute sa valeur, en fait. Ça en perd tout, tout l'impact et tout le chemin. Là, tu... En plus, dans le Magicien là... d'Oz, c'est littéralement un chemin que fait le personnage. <rire> là, tu as décrit le nouveau reboot du Magicien d'Oz. <rire> Attends, il n'y avait pas un reboot en série par Tarsem Singh, un truc comme ça c'était magicien. Oh putain, oui, c'était le magicien en mode méga mais. badass et tout. Ça s'appelait pas Emerald City un truc comme ça C'est aucun souvenir mais mais c'est sorti ce truc c'était le Magicien d'Oz en mode badass. C'était genre le Magicien d'Oz mixé Game of Thrones. Tarsem Singh, putain, ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu sa gueule. Euh, ah, C'est l'Instant Google, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu d'Instant Google. Google. Ta -da 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 -da. Tu te souviens quand on a vu la même année Blanche-Neige et Les Immortels ah, Une grande année, une grande année cinéma. Hein. Euh... <rire> et qu'on s'est dit qu'on détestait ce mec. <rire> Sur la base de deux films, quoi. Deux films qui sont sortis la même ouais, année. Ouais, mais il en a fait quoi Il en a peut-être fait cinq de films, non ah il a fait euh, The Fall que tout le monde a kiffé. Donc, et, donc déjà euh... on a vu deux films qu'on a absolument détestés d'un réalisateur qui en a peut-être fait cinq. Euh, bon. Il a fait selfless avec Ryan Reynolds. Bref, ouais, ça s'appelait Emerald City. C'est sorti en 2017. Il n'y a eu qu'une saison, dix épisodes, et bah voilà <rire> C'est vraiment une grosse parenthèse parce qu'on était en train de parler de Captain Marvel, on se retrouve à regarder la filmographie de Tarsem Singh, et un souci quand même. Enfin voilà, tout ça pour dire que moi j'ai ce souci avec l'amnésie du personnage, je fais qu'elle bah qu casse un procédé classique mais qui aurait été intéressant avec ce personnage qui est pas forcément connu de tout le monde quoi euh, on fait ça avec Spider-Man on s'en fout un peu parce que Spider-Man on le connaît. on en a mm -hmm. eu plein d'Origin Story, moi je, je suis pas le mec le plus comique au monde, Captain Marvel je, je connaissais son existence et c'est à peu ouais. près tout, et, et c'est pour ça que j'aurais bien aimé avoir ce parcours initiatique de, 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 de cette ouais. jeune fille qui se bat pour devenir cette grande héroïne tu vois Spider-Man Homecoming euh, le film commençait, il était déjà Spider-Man on connaissait, Enfin, euh, on avait pas besoin de savoir plus euh sur son passé quoi. Mm -hmm. on n'a pas besoin c'est pas nécessaire quand, on, que, quand le personnage est tellement ancré dans la culture euh, générale euh, je, je, tu, tu fais un énième reboot de, de Superman dans deux ans je te jure que je pète un câble s'ils nous refont, <rire> refont les scènes à la ferme et tout ça moi j'attends ça ou alors un autre reboot de Batman où tu revois encore une fois les perles tombées et les coups de feu et <rire> euh, le souci voilà. c'est que ça c'est plus probable <rire> Parce que ah, je sais pas attends tu connais beaucoup matric... d'œuvres Batman qui n'ont pas fait cette scène voilà <rire> voilà Joel. ah peut-être le Batman de 66 <rire> oui d'accord allez Mais à, qui la, vu à la à la <rire> bon revenons sur Captain Marvel oui bah voilà ce que j'ai cité pour moi c'est le gros problème majeur euh, Sinon, euh, moi j'ai toujours ce souci que comme c'est pas des réalisateurs et des réalisatrices qui viennent du, du, du cinéma d'action, les scènes d'action sont assez fades. Euh, alors là, ils ont essayé de nous donner de la saveur en nous mettant de la musique pop en mode « ça a marché pour les gardiens de la galaxie ». Je trouve qu'ici, ça marche pas particulièrement. Enfin, des Gardiens de la Galaxie, ça marchait parce qu'il y avait aussi, il y avait en sous-texte ce thème de la de la cassette de Star-Lord et de de ses chansons. Enfin, il y avait un lien avec la, la musique pop des années 80, 70 même plutôt. Euh, ouais. Là, c'est juste mettre de la musique des années 90 pour mettre de la musique des années 90 pour rythmer des scènes d'action qui, au montage, devaient s'avérer sans intérêt complet en fait euh, je pense à... Euh, bah t'as du no doubt à la, à la fin du film enfin dans la dernière scène d'action peut-être ou l'avant-dernière scène d'action du film et, et tu te dis bah ça n'a rien à foutre là en soi en fait enfin c'est... Et, et, et ce qui est étrange en fait c'est je, je crois que de plus en plus je fais attention à ça à cause d'un connard qui s'appelle Edgar Wright <rire> <rire> qui a un mec qui a un amour pour la musique pop dans les films et qui réfléchit ses choix de chansons pour ses scènes et il a d'autant plus prouvé avec Baby Driver mais c'est un truc qui existait déjà dans, dans toutes ses autres créations avant ça et et c'est important en fait c'est important de réfléchir euh, la disposition de sa musique de réfléchir pourquoi tu mets ce morceau-là à ce moment-là Là, juste foutre du No Doubt pour mettre du No Doubt. <rire> ouais, d'accord, super. Du coup, ce que tu dis par rapport à cette action, ça m'a fait penser à... à une réalisatrice qui était en, en négociation pour réaliser Black Widow, donc euh, le film avec Scarlett Johansson. Euh, C'était Lucretia Martel. Je ne sais pas si tu la connais. Non, le nom ne me dit rien du tout. Alors, elle a réalisé... Euh, Zama, la femme sans tête, la sainte fille et la sienaga. Je te confirme que ça me dit toujours rien. <rire> ok, donc c'est une. Euh, elle est d'Argentine. Elle, elle devait, du coup, elle, ouais, donc réaliser euh, Black Widow. Et elle est partie. Enfin, euh, elle a quitté ses négociations parce que, en ce qui concerne les scènes d'action, on lui a dit de ne pas s'inquiéter parce qu'ils s'occupaient eux-mêmes des scènes d'action. D'accord. Ce, euh, ce qui, en fait, euh, l'a complètement poussée vers la sortie parce que ce n'était pas du tout ce qu'elle voulait faire. Quoi. Elle voulait vraiment. Euh, elle aurait aimé faire la, les scènes d'action elle-même. D'accord. Donc voilà, c'est pour ça que toutes les scènes d'action se ressemblent toutes <rire> dans les films Marvel. C'est parce que c'est euh, les mêmes gars qui font ça. Et à mon avis, c'est. Euh, c'est juste des. Euh les gars, les, les gars des effets spéciaux, quoi. Oui, bah oui, parce que de toute façon, les films Marvel sont... <rire> les scènes d'action, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de... qu'il y ait autre chose que des, effets, des images de synthèse. Mais euh, d'accord. Super. Ok. Voilà Ça montre vraiment à quel point c'est une, une uniformisation du truc, quoi. <rire> Putain, c'est fou. Est-ce que tu as autre chose à dire sur, sur Captain Marvel J'aime bien le côté buddy movie entre elle et Nick Fury. C'est presque une des grosses différences qu'on peut trouver par rapport aux autres Marvel. Tu vois, il y a l'amnésie et il y a peut-être cette ambiance buddy movie qu'on n'a pas forcément dans d'autres. En tout cas, de mémoire. quoi. Iron Man 3. Tu cherches à me contredire tout le temps, Joël Ouais, j'aime bien. Attends, ça fait quoi? Ça fait trois ans que j'ai pas fait le podcast, moi! Ça me manque! Ah, oh, j'ai pensé à un truc que j'ai pas aimé dans le film! Oui! en fait c'est un truc c'est très particulier parce que euh, voilà là, le, je dirais que les 25 premières minutes du film me dis bon c'est sympathique mm -hmm. euh, c'est classique euh, le, 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 le mélange humour action marche plutôt bien je trouve qu'elle elle est pas mal un petit côté j'ai l'impression que par moment ils l'ont un peu écrit en mode Robert Donnex Jr au féminin tu vois en mode <rire> euh, en mode euh, elle est un peu impétueuse elle, elle répond elle répond quand on quand on la fait chier et tout et arrive un moment où je trouve la comédie devenue de plus en plus. Euh, <rire> <rire> n'avait plus sa place et pourtant elle en faisait des caisses. Et, et, et c'est ce que je t'ai dit, il euh, y a vraiment eu des séquences où, euh, en gros, il y a de plus en plus d'extraterrestres qui se mêlent aux humains, on va dire, dans, mm -hmm. dans l'univers Marvel. Et jusqu'ici, c'était un peu traité en mode bah, « Les extraterrestres, c'est un peu le danger, c'est un peu la menace, ça fait peur. » Et là, on a un peu, peut-être pour la première fois, cette confrontation humain-extraterrestre, mais en mode euh, « Tiens, vous êtes différents, c'est marrant, c'est rigolo, on va faire des gags là-dessus. Et, » et, et ça a donné un côté « Galaxy Quest » à certaines séquences. Alors, Galaxy Quest, c'est un film qu'on aime bien parce que c'est marrant, mais parce que c'est une comédie, justement, <rire> sur des humains qui rencontrent des extraterrestres pour la première fois, quoi. Et, 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 et là, il ben, y a des, des vraies vannes là-dessus. Il y a vraiment des éléments. Il y a notamment un, ben, un extraterrestre qui peut changer de forme. Donc, forcément, on lui demande s'il peut devenir une, une plante carnivore, s'il peut devenir plein de trucs différents. Oui, d'accord, mais, mais c'est... Enfin trop. Et il y a trois personnages qui disent en unisson dans ton quai aussi, à la question où est-ce que je dois me carrer ça. Putain, j'avais oublié ça. Et c'était très bizarre. C'était très bizarre. Même pour euh, une scène drôle, je trouvais ça bizarre. T'as as <rire> la scène de l'autopsie d'un corps d'alien où t'as Robert Downey Jr. Euh, Robert Downey Jr., qu'est-ce que je raconte Samuel Lee <rire> Jackson euh, qui regarde le pénis de l'alien euh, en mode oui. « Ah, oh, d'accord. » Et tu fais <rire> mm -hmm. enfin C'est vraiment, ça semblait d'un seul coup comme si euh, le film, enfin, c'était trop bizarre. C'était, il y a eu des séquences où t'avais vraiment ouais, l'impression ouais. d'être dans dans une comédie avec des aliens à la Galaxy Quest, ou alors un peu Men in Black, tu vois. Euh, T'as un peu ce côté Men in Black avec le perso de bah, des agents qui euh, qui découvrent ce monde extraterrestre, tout ça et et qui sont un peu surpris et je sais pas, plus le film avançait, plus je me disais, ça n'a pas sa place ici. Et c'est pas bien équilibré à ce niveau-là, quoi. Et, et c'est vraiment dommage. Mais à part ça, bah... C'est banal, quoi. <rire> c'est un film Marvel comme il y en a 15. C'est pas... Il fait pas partie des pires, mais il fait pas partie non. des meilleurs. Il est, euh, il est sympa. Euh, Je trouve euh, juste euh, que la justification de l'absence de Captain Marvel euh, dans, dans les autres films Avengers, on va dire, est pas terrible. Puisque vous n'êtes pas à savoir que ce Captain Marvel se passe avant, euh, officiellement avant tous euh, les autres films Marvel. Sauf Captain America. Oui Oh là là <rire> J'en ai marre J'en ai marre <rire> Bon, tout ça pour dire. Hein. <rire> que euh, le côté, bah elle part explorer l'univers et part faire d'autres trucs, mais on lui donne un bip, on donne un beeper à Samuel Lee Jackson si jamais a il a besoin d'un coup de main. Et le fait que euh bah, on voit jamais Samuel Lee Jackson dans d'autres films regarder le beeper, hésiter. En fait, c'est ça, c'est que tu sens que c'est écrit au fur et à mesure et qu'à aucun moment avant ce point-là, ils se sont dit « Samuel Lee Jackson, il a un beeper pour appeler Captain Marvel. <rire> » Alors que s'il si savait dès le début, ça aurait été sympa, ne serait-ce que dans le premier Avengers ou le deuxième, qu'il ouvre un tiroir, qu'il regarde son beeper, qu'il qu hésite à appuyer et il se dit « Non, on va s'en sortir, j'ai les Avengers, on va réussir à faire un truc badass et sauver la planète. » Sauf que là, non, c'est écrit au fur et à mesure, donc euh, le beeper n'existait pas avant et ça fait que ben, moi, je trouve que son absence, elle est vraiment pas ouf et pour moi, ça fonctionne pas tellement. On va voir s'ils vont un, un peu plus se justifier dans le prochain Avengers, mais j'y crois pas trop, mm -hmm. quoi. Ouais, ouais, ouais. Euh, entre parenthèses, j'ai revu Iron Man récemment. Oui. Euh, le film est super, les deux, premiers, les deux premiers tiers sont vraiment super, mais à la fin, quand t'apprends que Jeff Bridges c'est le grand méchant, il est taré... Je trouve que le film, il s'effondre complètement, ça devient n'importe quoi. Bah Les premiers... Euh... Enfin, j'ai envie de dire... Pff. 80% des films Marvel c'est un peu ça parce que les méchants sont pas très intéressants mais ouais j'avais oublié à quel point c'était déjà flagrant en fait dans le tout premier et ouais je me souviens déjà bah déjà à l'époque je me souviens que il euh, y avait tous ces en fait j'ai l'impression qu'au début des, 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 des premiers films Marvel c'était moins dithyrambique qu'aujourd'hui où on a l'impression qu'à chaque film c'est le meilleur film de l'histoire il y avait pas encore Twitter aussi et, et donc il y avait un peu, je me souviens qu'à l'époque les critiques émises c'était sur le méchant et... et pendant pas mal de Marvel on à dire que les méchants n'étaient pas top. Et moi, je continue à le dire. Hein. Les méchants ouais. sont, sont pas super. Là, on n'a pas parlé par, par rapport à Captain Marvel, mais on retrouve le méchant de, des Gardiens de la Galaxie. Je suis incapable mm -hmm. de dire son nom. Je suis incapable de dire ouais. son nom. Je suis incapable de dire en quoi c'est incroyable euh, euh, sa présence, <rire> en quoi... Waouh, incroyable, c'est un univers connecté. On retrouve le même personnage. Pff, super. <rire> si, c'est... Euh le mec qui faisait des tartes dans la série télé de Barry Smith. Oui, c'est Lee Pace. Oh, c'est <rire> Lee Pace. C'est <rire> Pushing Daisies, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais, mais je suis incapable de dire le nom de son perso. C'est pas le pourfendeur ou un truc comme ça. Non, c'est le euh, l'accuseur, l'accusateur. Oh là là, Ronan. Ronan, Ronan. Ronan l'accusateur. Ah, Incroyable. Rien à rajouter Aurélie, t'as quelque chose à rajouter Non <rire> Troisième film qu'on a vu en salle et un autre film qui fait pas mal parler de lui. Peut-être moins en France, je vous l'accorde. Mais lorsque l'on est sur Twitter, il fait tellement parler de lui que ça devient insupportable et moi j'en peux plus et j'ai envie de mourir. <rire> je te jure, je te jure, j'en je, peux plus et ça me fait mal au cœur, mais on va forcément en parler. Ce film, c'est euh, Us, réalisé par euh, Jordan Peele. Euh, Notre Jordan Peele. Jumanji euh... Notre euh, German, Jordan Peele d'amour, euh, <rire> je l'aime toujours autant, mais je, 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 je supporte pas ce qui se passe avec us. Je sais pas, on l'aime tellement que je pense qu'on est le seul podcast en France à avoir parlé de Kian Yu et surtout ne vérifiez pas ce fait. <rire> ouais parce que je suis pas sûr <rire> <rire> mais en tout cas oui on, on est quand même les connards qui avons vu Kianu en mode yes on a vu le film avec Kian et tout c'est trop bien euh voilà donc Jordan Peele qui euh, bah, suite au succès de Get Out a eu la chance de réaliser un deuxième film d'horreur parce qu'on va pas se mentir que si ça s'était planté il aurait peut-être jamais eu l'occasion de, <rire> de se développer autant aujourd'hui et de euh, voilà avoir cette chance de sortir un film d'horreur de sortir le même mois un reboot de la quatrième dimension le et d'avoir Black Landsman de Spike Lee et d'avoir d'autres séries en cours de production à l'heure actuelle et en fait le truc qui me dérange c'est pas le film en soi c'est pas tout ça c'est ce côté les... Moi, j'ai envie de dire, laissons le temps à un réalisateur de devenir culte ou de devenir, euh, de devenir vraiment euh, euh, quelqu'un qui a influencé tout, tout le cinéma pendant 50 ans, ce genre de truc tu vois. Parce qu'à l'heure actuelle, je lis plein, plein, plein de tweets, plein d'articles en mode... Ça y est, on a un nouveau génie, on a un nouveau Spielberg. Bon, ça, c'est un article qu'on lit à peu près tous les 5 ans. Euh, on a... Enfin, euh, ce mec, euh, son cinéma, il va être étudié dans les écoles d'ici quelques années, tout ça. Putain, je suis pas sûr qu'à l'époque, justement, des Spielberg, des Coppola, des, des, des Lucas, tout ça... Je suis pas sûr qu'avant le film ne sorte, ou, ou même au moment de la sortie du film, c'était en mode, voici un film qui va influencer euh, 50 ans de cinéma derrière. Laissons le temps. Ce sera peut-être le cas, mais laissons le temps et arrêtons de vouloir absolument faire qu'un film qui marche, qu'un film que, que les gens adorent, soit genre considéré comme euh, bah, le film le plus qui va influencer le plus le cinéma de ces 40 prochaines années. Et surtout de mettre une étiquette sur ce pauvre Jordan Peele, quoi. Déjà, le comparaison à Steven Spielberg, ça va le. Ça va... J'arrive bah, pas à bah, finir mes phrases. C'est cl suis... clair, clair que ça a toujours porté <rire> chance de comparer à Spielberg. Euh, je pense à Shyamalan, je pense à Jeff Nichols. Ça leur a toujours porté chance d'être appelé le nouveau Spielberg. Je sais pas, est-ce que J.J. Abrams a été appelé le nouveau Spielberg Oui, sûrement, oui. Je pense que c'est juste l'exception à la règle. Mais encore, je... mais non, non, je suis pas d'accord, j'adore J.J. Abrams, je suis pas sûr que ce soit un nouveau Spielberg non plus, J.J. Abrams, c'est un gros producteur, c'est un mec, euh, ben voilà, on sait pas à qui donner, euh, donner <rire> un gros blockbuster, bon, euh, appelons J.J. Abrams, il va nous faire le taf, <rire> voilà, c'est un mec qui a une influence plus à la télévision qu'au cinéma je pense J.J. Abrams parce que oui, Lost ouais. a quand même influencé toutes les séries euh, qui ont suivi mais par contre qu'on ait détesté la fin ou pas Un Spielberg c'est un mec qui a fait euh, des, des dizaines de films qui a eu des dizaines de gros succès au box office tu vois et J.J. Abrams au cinéma c'est pas dingue c'est pas des immenses cartons à ce point là j'ai envie de te contredire, mais bon... Euh... Oui, mais, oui, mais je sais ce que tu vas me dire. Mais J.J. Abrams, euh, en gros, lui donne des licences entre les mains. Oui, c'est ça. J. Donc forcément, ça va marcher. Star Wars, ça cartonne, tout ça, bien évidemment. Mais ce sont pas des licences qui lui appartiennent à la base. C'est pour ça que pour moi c'est plus un mec qui a marché à la télé, le mec qui est arrivé avec Lost, voilà, c'était euh, ou Alias avant, tu vois. Bon Alias je suis moins influencé la télévision mais quand même. <rire> euh, le mec est venu avec ses propres euh, IP, ses propres euh, projets, ses ses histoires qui lui étaient plus personnelles, on va dire. Donc moi considérer J.J. Abrams comme le nouveau Spielberg, c'est faux aussi en fait. Et arrêtons de toujours vouloir comparer à Spielberg ou à Lucas ou à Machin. Euh James Cameron aujourd'hui on dirait quoi que c'est le, le nouveau George Lucas que c'est le nouveau Spielberg aussi enfin ça n'a aucun sens euh, arrêtons de toujours euh, arrêtons de vouloir toujours comparer avec le passé et arrêtons de de de, de miser sur les 40 prochaines années on n'en sait rien on n'en sait vraiment rien si on devait se fixer à des chiffres Avatar ce serait aujourd'hui l'oeuvre qui a le plus influencé la planète ces euh, dernières années Avatar qu'est-ce que ça a fait ça a fait qu'on s'est tapé 4 ans de mode des films en 3D au cinéma c'est oui. tout <rire> ouais. voilà. c'est tout euh, T'en parlé la dernière fois, il y a des vidéos sur internet de, où on demande aux gens. Euh, C'est quoi On demande aux gens de citer des personnages d'Avatar C'est Jack Film qui demande à des gens de donner, des, <rire> donner le, les noms des personnages d'Avatar et il n'y en a aucun qui arrive à répondre. Voilà. Donc calmons-nous, calmons Horace. Calmons Vous avez beau avoir adoré un film. Euh, J'ai adoré The Leftover. Je suis le premier à dire que ça a tellement bidé que déjà deux ans après, plus personne ne s'en souvient alors que pour moi c'est la plus grande série de tous les temps mais ça n'a eu aucune influence à l'heure actuelle sur la télévision en fait on n'en sait rien et c'est pas nos appréciations qui, qui font d'une œuvre qu'elle qu est influente euh, d'autant plus <rire> Et là, on va enfin venir à Us. D'autant plus quand un film étant un projet réalisé par un mec qui aime le cinéma de genre et qui aime le cinéma d'horreur, qu'il en retransmet tous les codes. Parce que moi, le souci principal que j'ai avec Us, c'est que c'est pas un mauvais film, mais par contre, en tant que client de films fantastiques et de films d'horreur et de et de thriller, j'ai pas été surpris un seul instant, en fait parce que ça en utilise tous les codes et je suis pas sûr qu'un réalisateur qui ressasse la leçon qu'il connaît très bien soit un réalisateur qui va avoir une réelle influence. Bonne journée c'était la vie <rire> Bruno pour vous casser le moral yeah bah Moi je pense que l'importance de ces films c'est juste le point de vue qui est différent de la plupart, la majorité des films d'horreur actuels. Exactement Et c'est ça qui est intéressant, et c'est ça qui plaît à tout le monde et c'est ça qui me plaît aussi parce que C est, c est, ça change. <rire> c'est rafraîchissant. Et puis même s'il reprend tous les codes des films d'horreur, tu sens qu'il fait ça avec passion quand même, et qu'il aime le cinéma de, de genre et le cinéma horrifique, et que ça se voit de moins en moins dans le cinéma d'horreur mainstream. Oui. Et alors, en fait, c'est un de mes... En fait, voilà. C'est peut-être mon souci principal avec le film, et, et c'est un souci que j'ai avec le genre à l'heure actuelle, c'est que... Oui, les films d'horreur mainstream, en, à l'heure actuelle, c'est de, de la pisse en boîte, tu vois, c'est genre horrible et donc oui, à côté eux c'est un chef-d'oeuvre, c'est un grand film, parce que c'est un film qui aime le genre, qui fait tout sérieusement qui... voilà, c'est un mec qui s'est dit, je vais enfin redonner son blason au, au cinéma de genre euh, à grande échelle, à diffusion de grande échelle et alors là-dessus, c'est une franche réussite, bien évidemment après, moi, j'aime bien ce genre cinématographique. Et j'en ai vu des films. Tu t'en et... bouffes des kilomètres aussi de films d'horreur? Pas des kilomètres. Non, en fait, j'ai aussi un souci, c'est que moi j'aime bien, j'aime bien le, le cinéma fantastique euh, imparfait. Le truc où tu sais que c'est fait avec cœur, mais qu'il y a plein de trucs ratés, que des fois les fins sont nulles et les trucs comme ça. Et, <rire> et ça c'est pas le cinéma, enfin, le cinéma d'horreur mainstream est pas imparfait, il est à chier. <rire> <rire> le cinéma d'horreur pas mainstream je connais rien de parfait je connais rien de super je connais pas je connais très peu de films qui m'ont subjugué sur ce que j'ai vu ces 15 dernières années et donc oui là dessus c'est une franche réussite parce que bah oui tout est très bien fait mais par contre ça utilise je, je sens que bah, c'est même sûr que Jordan Peele c'est aussi un mec qui bouffe plein de films fantastiques plein de films d'horreur depuis je sais pas il a, il a pas encore 40 ans donc on va dire euh, 36-37 ans je sais pas donc, donc je pense qu'on a des références communes et c'est peut-être mon souci principal en fait c'est que bah j'ai les mêmes références je suis pas surpris je savais où il allait c'est un film avec des twists à la fin on va pas se mentir bon il y a rien de très surprenant euh, notamment à cause d'un truc qui pour moi par contre est moins pardonnable à jordan peel et je, je sais pas si tu vas être d'accord mais je, je trouve que le film en dit trop, le film parle trop, le film mm -hmm. explique trop les choses. Mm -hmm. Ce, dès le début du film, parce que le début du film commence par un encart qui nous dit « Aux états unis il y a des milliers et des milliers de kilomètres de tunnels <rire> qui sont <rire> abandonnés et qui n'ont plus d'utilité. » Et après, pendant 50 minutes dans le film, on ne parle pas de tunnels. <rire> tu te dis « Ah là, là !» Bah, je me demande d'où viennent les, les méchants du film qui attaquent nos personnages principaux. Euh, en fait, le, voilà, le film, je, 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 je sens ce truc où sur le banc de montage... Euh... Ça sent les notes de studio. Hein. Pas forcément les notes de studio. Je pense les angoisses aussi personnelles de Jordan Peele qui s'est dit... Putain, le public est trop con. <rire> Exactement. <rire> Je pense qu'il s'est dit, j'ai peur que les gens soient un peu bêtes et ne vont pas comprendre euh, les différents twists de mon film, les différentes révélations, ou alors ne pas... Euh... Il y a quand même une scène de deux minutes où on te raconte, euh, on te raconte tout le twist, en fait. Mm. Il ne se passe rien, juste bah, on te dit euh, ce qui se passe, pourquoi il y a de ça. Et... Ouais, C'est vraiment... Ah là là, ah, donc en fait, à cette époque-là, <rire> il arrivé ça. Moi, j'étais là, et puis j'ai fait ça. Et donc. Et on est arrivé là. <rire> voilà. Et, 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 et. Putain, on en parlait, on en parlait quand, 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 ben, on l'a vu ensemble. Ouh. Et, et on en parlait en sortant de la salle. C'est que, waouh, le film aurait été mille fois plus efficace pour moi. Hein? Pour moi, Jean-Guy Connard qui n'aime rien. Euh, si, <rire> s'il n'y avait pas d'explication et si tu sortais de ton film, en décortiquant tout ce qu'on avait vu. Surtout que il y a les indices hein. C'est ça. C'est on veut pas enfin on veut pas spoiler le film parce que c'est pas un mauvais film euh, voilà. Non vous... non non, si, si vous êtes pas très client des thrillers, des films de genre, vous allez être surpris, vous allez vous allez apprécier le film, c'est un film très très bien produit, très bien fichu euh, qui je pense peut manquer de finesse pour certains dont moi le connard, mais euh, <rire> pour beaucoup euh, voilà, le fait que au début du film, il y a des clins d'œil sur ce qui va arriver à la fin. Euh, on va trouver ça sympathique et c'est super. Euh, donc les indices, en fait, sont là tout le long du film. Et, et sincèrement, tu me coupes le dernier quart d'heure du film, le quart d'heure explicatif où, euh, où le personnage passe carrément devant une parcarte marquée double twist avant de rentrer euh, dans la salle où on va voir les twists. Je <rire> sais plus si c'est double twist, mais c'est un truc comme ça. C'est vraiment, il y a twist. De toute façon, il y a le mot twist. Tu me coupes toutes les explications. Waouh, le film est beaucoup plus efficace parce qu'on va se demander ben, qui sont ces personnages qui attaquent cette famille Pourquoi euh, Pourquoi est-ce qu'ils font... Ouais, mais c'est spoilé. <rire> euh, putain, c'est compliqué de, de ne pas spoiler parce que vraiment tout l'intérêt du film réside potentiellement dans sa fin. J'ai une question à poser. Ouais. Us, oui. ça parle de quoi en fait Parce qu'on n'a pas expliqué le film <rire> non. Bah pff, non mais en gros les gens ont compris c'est une famille qui se fait attaquer par par des inconnus entre guillemets. Des doppelgangers. Et au final voilà en fait il s'avère que ils sont attaqués par eux-mêmes mais genre une version un peu euh, monstrueuse de leur euh, miroir de, maléfique. De, ouais c'est un miroir maléfique c'est à dire que es très t'es très euh, très un peu négatif de ta personnalité se représente un peu dans ce doppelganger, quoi, dans, ce, dans ce double maléfique qui vient t'attaquer. Et fuck En fait, tu finis le film, tu sors de la salle, tu as absolument les réponses à toutes tes questions. ouais Et ça, c'est dommage. Et ça, c'est nul. Et ça, c'est vraiment nul. Je, je pense notamment à la scène de fin dans une voiture, ou dans une ambulance peut-être, je sais plus. Une ambulance. Il y a, y a un truc avec l'ambulance des gens début de, de film. Ouais, et... c'est vrai. Mais je me dis, putain, si on n'avait pas eu de cette scène il y aurait eu plein de questions qui nous seraient restées aussi en suspens. De se dire est-ce que... Ah, intéressant. J'aime bien ta théorie. Et toi, quelle est ta théorie sur le film Aujourd'hui, je vois plein d'articles qui pop en mode, ah là là, explication de la fin de Us, ou alors, hmm, les théories de fans et machin et tout. Mais en fait, tu lis les trucs et tu fais, ben bah non, ça c'est ce que le film raconte, en fait. Vous me résumez la fin du film, puisqu'en fait, le film raconte tout et explique tout et en tant que, que, que client de films fantastiques et de films d'horreur qu'est-ce que c'est plaisant quand ça n'explique pas tout et que tu sors de ton film et que tu te poses des des questions et que et que tu en discutes avec tes potes ou que tu en discutes avec des gens sur internet en mode bah tu vois moi je suis pas d'accord je pens pense plus je pense plus qu'en fait euh, euh, le machin au début ben bah, en fait euh, c'est un tueur en série et en fait on le sait pas et tu vois et là il y a pas ça et ça pour le coup c'est pas un truc pour lequel j'ai envie d'excuser Jordan Peele parce que pour moi ça c'est une vraie faiblesse d'écriture ou une vraie faiblesse de montage ou c'est un choix de euh, prendre un peu le public pour, pas pour des cons mais en tout cas à, à trop paterniser le public et à vouloir les prendre par la main pour tout expliquer et ça c'est vraiment dommage voilà t'as quelque chose à rajouter euh, Lupita Nyong'o je la trouvais très bonne dans ce film sa performance elle, elle était vraiment très cool dans les deux rôles hein, de toute façon moi, j'ai pas trop aimé l'autre rôle, mais après, c'est justifiable. C'est justifiable. On en avait parlé de toute façon après ouais. la séance, mais. Euh, mais spoiler Ouais, c'est justifiable, mais on, veut pas, on peut pas spoiler aussi, c'est ça le truc. C'est ça, mais, mais ça fait que. Enfin, je sais pas, j'ai pas trop aimé cette partie de performance. Ouais. Et euh, comme il s'appelle déjà Duke Winston mm. Qui joue Jordan Peele. Qui joue Jordan Peele, en fait. Quand on connaît ouais. le Jordan Peele, quand on le regarde en interview, tout ça, on voit Jordan Peele, en fait. On sent qu'il a écrit ce personnage en se disant, c'est moi, je fais des vannes de temps en temps. Il a le même look, la même barbe, la même lunette et les mêmes intonations quand il parle et qu'on lui qu qu dit de la merde. C'est clairement Jordan Peele. Ouais. Et après, il y a la, leur famille aussi, euh, la famille... Euh, Enfin, les Dami, quoi, mm -hmm. qui est joué par Timmy Decker et Elizabeth Moss, qui sont drôles. Enfin, c'est le couple le, de riche banques qui se déteste, quoi. Ouais, mais c'est un peu une scène en... C'est une scène en rab, je trouve, dans le film. <rire> c'est une péripétie supplémentaire qui ne fait pas avancer la trame. Parce que, en gros, cette péripétie supplémentaire ne fait pas avancer la trame parce qu'on a toutes les explications de la fin. Mais c'est difficile de d'en parler sans spoiler. Mais disons que, en gros, il faut imaginer, et ça, je pense qu'on peut en parler, que c'est pas forcément une attaque ciblée envers cette famille. Ah, j'aurais pas spoilé ça, moi. Ah bon Bah putain, on peut vraiment rien dire. <rire> non, c'est pas dans les bandes-annonces. On sait pas dans les bandes-annonces. C'est vrai, c'est vrai. Bah, je peux t'en parler et tu couperas au montage. <rire> D'accord. <rire> Donc, ce passage que vous oui. allez ne pas entendre maintenant, et ça a été coupé <rire> par Joël pour pas vous spoiler. Donc en gros, personne n'entend ce que tu dis là. Ouais. En gros, pour moi, tu vois, genre, imagine si on n'avait pas la fin qui nous racontait que c'était à échelle euh, à, des états unis euh, bah, La scène avec Tim Heidecker et Elisabeth Moss fonctionnait dans le sens où bah, le fait qu'ils aillent chez eux pensant être réfugiés et qu'ils voient qu'en fait, c'est exactement la même chose. De là, le public peut se dire, putain, est-ce que c'est à l'échelle de la ville ou est-ce que c'est à l'échelle internationale, ouais, machin, ouais. tout ça Sauf que là, le film, bah en fait, on a cette scène-là. Et ensuite, on a cette scène où on apprend que c'est à l'échelle internationale et que machin, tout ça. Et et donc, cette scène-là, je me dis à quoi elle sert, en fait, à part ralentir la trame. À part euh, se dire bah c'est des péripéties supplémentaires, c'est des scènes d'action supplémentaires. Enfin, d'action, truc, mais quoi. Des affrontements supplémentaires. Surtout que le plan final, avec toute la chaîne euh, Crazy America, euh, ouais. aurait pu être plus impressionnant si on n'avait pas su... Euh... Bah, tellement Enfin, si on a su petit à petit... Tu euh, les bah, vois en fait, fuir, tu les vois fuir et d'un seul coup, pff, échelle internationale, <rire> au moins échelle américaine, quoi. Et tu ouais fais, ouais. oh là là, qu'est-ce qui se passe Mais complètement. Mais non. Non. On revient ouais. à l'émission. C'était vraiment intéressant, n'est-ce pas, Joël Ah là là, quel twist Quel <rire> twist passionnant Moi, je te propose qu'on euh, passe à autre chose, mais avant ça, on écoute l'avis d'Aurélie et on se retrouve après pour autre chose. Moi, je veux juste te dire une chose, que j'ai trouvé Get Out quand même beaucoup plus intéressant que Us. Moi je le trouve mieux équilibré, mieux rythmé euh, Plus anxiogène Et à la fois plus drôle oui, aussi Et pendant le film on se pose plus de questions Alors c'est pareil on a beaucoup de réponses à la fin Mais tout le long du film je m'en posais plus Que dans, dans, dans Us Où j'avais l'impression d'avoir déjà toutes mes réponses à la moitié du film quoi. Et maintenant on écoute Aurélie <musique> Avant de passer à la deuxième partie de l'émission, euh, voilà c'est toujours cette partie où on parle des films sortis directement sur Netflix. Yes. Euh, je commence à un peu en avoir marre, <rire> mais bon euh, j'ai l'impression que ça va être de plus en plus être la logique de, des sorties cinéma. Il va falloir euh, s'accoutumer au fait qu'il y aura toujours cette partie Netflix malheureusement. Et ben avant de passer à cette partie, je vais inaugurer une nouvelle rubrique. Quoi Qui ne durera peut-être que le temps de cette émission, puisqu'elle est indépendante de notre volonté. Comme toutes les rubriques, toutes les <rire> nouvelles rubriques de notre émission. J'osais pas le dire, <rire> mais euh, cette rubrique s'appelle « La question de l'auditeur ». Jingle, Joël What La question de l'auditeur Yeah. Alors je vois que tu es surpris, ça veut dire que tu n'es pas allé sur nos réseaux récemment, Joël. Non. mais non, il non, y a un non. auditeur ou une auditrice, je ne sais pas, je l'avoue, sur Twitter, du nom de Pouico, donc on te salue, qui nous a posé une question. Et je me suis dit, bon, bon allez, on va lui répondre en podcast. <rire> je me permets de lire son tweet je viens de le voir, l'affiche de « Nous finirons ensemble ». Donc « Nous finirons ensemble », c'est la suite des petits mouchoirs réalisés par Guillaume Cadet. Les noms sur cette affiche sont dans le désordre, ils ne correspondent pas aux acteurs en dessous. Pourriez-vous, dans un épisode, expliquer les codes des affiches C'est la question de l'auditeur. D'accord, déjà, bah, merci de nous avoir posé une question, je suis tout à fait je suis ému. Tu, tu es ému, <rire> moi aussi. Je suis ému que tu sois ému, Joël. <rire> Eh bien, euh, euh, bon, on n'est pas des experts en en termes de d'affiches et de composition d'affiches tout ça, mais je sais une chose, c'est que euh, les l'ordre des noms des affiches sont en rapport avec le contrat des acteurs. Oui. Donc, euh, si l'acteur a a réussi à négocier un meilleur contrat qu'un autre acteur, bah son nom sera en premier sur l'affiche. Et encore, là tu parles parce qu'en fait je me suis un peu renseigné. <rire> D'accord, ah bah très bien, encore mieux. En gros, euh, tu parles. En fait, je dirais presque. La réponse, elle est peut-être un peu nulle, mais je dirais presque, c'est quasi du cas par cas. Parce qu'en gros, il y a cette idée-là, c'est que ça peut correspondre aux contrats qui ont eu lieu euh, avec les acteurs. Et que genre, bah lui, il a demandé à être en premier dans, dans, dans euh, sur l'affiche. Euh, et puis, euh, et il a demandé à être en police 35 alors que lui, est en police 27, tu vois. Ça peut être ça. <rire> ça peut aussi être une idée de euh, popularité et de marketing donc de se dire bah tiens on va peut-être mettre euh, Will Smith en premier en plus gros euh, même s'il meurt au bout de 20 minutes de film mais parce que qu'il va peut-être attirer plus de gens euh, au cinéma ce qui n'est plus forcément le cas avec Will Smith mais bon c'est un exemple qui m'est venu comme ça <rire> Après, il peut y avoir une autre idée. Parfois, c'est une idée de euh, d'égalité. Euh, je pense notamment à, euh, à euh, voilà deux films où, par exemple, on a euh, un homme et une femme sur l'affiche. Et souvent, on a le nom de la femme au-dessus de l'homme et le nom de l'homme au-dessus de la femme. Et euh, bon, souvent, l'homme est à gauche parce qu'on le voit en, en premier puisque nous sommes dans des codes de lecture euh, de gauche à droite. Et euh, mais souvent on met le nom de la femme aussi au-dessus de cet homme parce que voilà, toujours cette idée de lecture de gauche à droite, ce qui fait que même en passant rapidement devant une affiche, euh, on a au moins ces deux informations de ⁇ il y a un tel et une telle dans ce film parce qu'on l'a vu immédiatement juste en voyant le côté gauche de l'affiche, tu vois, ça peut être ça aussi. ⁇ Donc en gros, c'est presque du cac par cas. Après, nous ne sommes pas des spécialistes, c'est... <rire> Quelques recherches, c'est aussi, ben bah voilà, moi j'ai fait quelques, j'ai eu quelques cours de graphisme dans ma vie, et donc je m'amuse à faire des affiches à côté, donc je me renseigne un peu de temps en temps. Mais euh, voilà, c'est soit des contrats, soit du cas par cas, soit d'une idée d'égalité, d'équité, euh, ou alors ben bah, parce que Michel il avait envie. <rire> Ce qui est sûr, c'est que <rire> il y a deux euh, deux éléments en fait il y a deux éléments sur une affiche on va dire qu'il y a le contenu de texte et le contenu photographique et, et ce contenu là le contenu de texte est un invariable c'est à dire que quel que soit le contenu qui sera euh, au cœur de l'affiche donc le contenu visuel, dessin euh, photo, ce genre de choses bah le contenu texte ne changera pas forcément ouais. et donc ça se trouve là pour l'affiche des petits mouchoirs il existait quelque part une affiche qui respectait l'ordre des noms ou quelque chose comme ça <rire> et que lorsqu'ils ont fait cette autre affiche et que euh, Guillaume Canet ou les distributeurs ont validé cette affiche là bah voilà le texte est, le texte était euh, ne pouvait pas être touché et donc forcément les noms ne correspondent pas forcément aux gens qui sont en dessous pour moi le, le cas le plus intéressant de, de ce, de ce de cette Pratique, c'est l'affiche de la tour, la tour infernale. Les noms des acteurs, c'est une catastrophe. T'as genre Steve McQueen qui est en premier, tout à gauche. Ensuite, t'as Paul Newman, mais sauf que Paul Newman, il est peut-être en deuxième, mais son nom est un peu plus haut que Steve McQueen. Ensuite, t'as William Holden qui se retrouve au même niveau que Steve McQueen, mais en troisième. Et après, t'as Faye Dunaway no qui est quatrième, mais plus en bas que les autres. Ça, c'est clairement des contrats et des égaux. <rire> Clairement, mais oui, clairement. <rire> ouais. Mais euh, c'est dingue. Donc c'est presque pour ça que c'est du cas par cas, en fait. C'est presque pour ça que bah, faut savoir ce qui s'est passé en coulisses euh, et dans les négociations de contrats et dans comment l'affiche a été mise en place, euh, ce qui se passe dans les bureaux de marketing, ce qui se passe, tout ça. Euh, si tu veux, euh, cher auditeur ou chère auditrice, je t'invite à écouter le podcast « Pictures » qui est un autre podcast sur le cinéma qui, lui, est spécialisé sur euh, les affiches de, de films. Tout à fait. Et peut-être que tu pourrais euh, lui envoyer un message et qu'il te répondra de façon plus précise et peut-être avec moins de conneries que nous. <rire> parce que ça se trouve, on a complètement faux, tu sais. <rire> en tout cas, merci pour ta question. Vivement l'épisode prochain pour la prochaine question de l'auditeur. Ah Dans 5 mois. Jingle C'était bien, hein. J'ai bien aimé, la question de <rire> l'auditeur. Yeah. Ok. Putain, mais Free Solo, je ne sais pas où le caser. Hein. <rire> c'est pas un film Netflix, c'est pas un film qui est en salle. Hein. On se quittera là-dessus. On se quittera sur la vie de Free Solo et c'est Aurélie qui dira au revoir. Ok, d'accord. Et nous, à la fin, on enfin, fera juste au revoir. <rire> voilà, comme <que, rire> ça, comme <rire> ça, elle a du boulot. Comme <rire> ça, elle aura du boulot. <rire> Allez. Et elle devra nous dire, elle devra dire où est-ce qu'on nous suit. Et... Ouais. Free solo et conclusion de l'émission. C'est parti pour la partie Netflix de cet euh, épisode et je propose qu'on commence tout de suite avec Aurélie qui va nous parler d'une, euh, je ne sais pas si on pourrait appeler ça une série ou plutôt une compilation de courts métrages puisqu'elle va nous parler de Love, Death and Robots. « Je suis un robot, je ne comprends pas l'amour et la mort. » Je crois que ça parle de ça, la série, mais je suis pas sûr, faut vérifier. Je sais pas. Heureusement qu'Aurélie vient de nous le dire. Ah, franchement, euh, ouais. Et en plus, tu vois, bah, je trouve qu'elle m'a donné de, de envie de voir certains courts-métrages. Ouais, mais pas d'autres. Non, Parce que, alors, alors... Le, le quatrième, là, il a l'air <rire> à chier du cul. Franchement, euh... C'est ça qui est pratique avec les séries c'est que si tu n'aimes pas un épisode, l'autre, celui d'après, peut être bien. J'avais cru comprendre les scientologiques, et ça m'a <rire> perturbé. Mais oui, Mais les séries vrai. scientologiques, c'est mmh. pas bien du tout, par contre. Ah <rire> euh, oh, quelle affaire. Euh, les conneries de Xenu, tout ça, non merci. En, quoi. en tout cas, c'était euh, euh, fort sympathique. Putain, j'ai oublié une blague que je voulais faire en début d'émission. C'était quoi Je vais dire... Euh... Et donc, on va parler de Dumbo. Je, enfin, je voulais te lancer sur Dumbo, sachant qu'on l'a pas vu. <rire> tu sais quoi J'ai jamais vu Dumbo, l'original. Je, je crois, crois que j'aurais pu en parler alors que j'ai jamais vu. Je l'ai vu, vu même pas... et c'est chiant. <rire> Bonne journée. Bon, tu, coupes, oh là là, tu, tu te souviens quand enfant. Tim Burton, c'était un événement mmh. Un film de Tim Burton, c'était un événement ouais. Je pense que le dernier événement, en vrai, c'était peut-être Alice au Pays des Merveilles. Hein. Ouais ouais quel événement Mais c'en était un, hein. c'en était C'est hein. vrai en plus. Il y avait vrai. ce truc, où... putain, Burton, ça peut être une merveille, ça peut être cool. Hein. Ouais. <rire> ça a pas du tout déçu les gens. Comme quoi, de positif, ça n'est pas toujours un positif. Non. La science avait, avait tort avec type Burton. Ouais. Plus par plus, ça peut faire moins. <rire> Attention, on est parti. Ok. Enfin, je sais pas, je sais pas ce que t'as coupé là, non, mais. Je sais pas, on verra. Oui, Joël, tu m'as dit Bruno, vas-y, refais, refais. Bruno, Bruno. Euh, là, on va être sur notre partie Netflix. Oui, j'en ai marre de Netflix. Moi aussi. Je les aime, mais je les déteste en même temps. Mais c'est vraiment ce truc-là, hein. c'est que c'est. C'est pratique, mais. Ils sont en train de ruiner nos vies, là. Et de ruiner la façon dont on consomme tout et n'importe quoi. En fait, ils sont en train de ruiner l'aspect événementiel de la sortie d'un film. Ouais. Aujourd'hui, plus que jamais, mais vraiment plus <rire> que jamais, un film est un produit de consommation. Et il sort, on le regarde, on l'oublie. Et on passe à autre chose, parce qu'il y a déjà autre chose sur Netflix. Et en même temps, c'est trop bien, parce que c'est donner <rire> l'accès à tout le monde à la même culture. Donc oui, en fait, euh, c'est super parce que c'est un, un, un apport de, de la culture à tous. Mais en même temps, euh, je suis pas sûr que les gens d'eux-mêmes soient suffisamment curieux pour regarder un truc qui est un peu hors de leur sentier battu. Ou Hors du marketing, mm -hmm. nous c'est parce qu'on est des gros putains de nerds. Et encore, <rire> on regarde pas tout non plus. Il y a plein de trucs où on, on se dit pas, tiens, je vais le regarder parce que euh, c'est inconnu. Ouais ouais. Est-ce que les gens de même avec Netflix regardent autre chose que ce qu'ils auraient regardé Je sais pas non plus. Mais c'est pratique. Hein. Ouais. Tu vois, euh, je sais pas si tu l'as remarqué ou si tu l'avais compris, mais euh, moi j'aime bien les trucs de super héros. Enfin, mmh, peut-être. Je, je sais pas. <rire> Il y, y a une quinzaine d'années, à la télé, il y avait rien en super-héros, à part Smallville. Et c'était une sacrée merde, euh, une sacrée merde, Smallville. Pourtant, j'ai regardé toutes les saisons de Smallville. Parce que c'était un truc de super-héros. Et que je suis un connard de nerd. Ouais. Là, maintenant, il y a trop de trucs de super-héros, et la seule chose que je regarde, c'est les of Tomorrow. Parce que c'est <rire> Et Parce que c'est drôle. Et peut-être parce qu'après dix ans de Smallville, en fait, j'aime bien les séries et les de super-héros qui sont un peu merdiques. Mais, euh, ouais, pourtant, il y a des trucs bien, genre, Daredevil, paraît que c'est super, mais euh, après la première saison, j'ai j'ai plus le courage de regarder les autres, parce que il y a eu, d'un coup, il y a eu Jessica Jones, Luke Cage, euh, Iron Fist Defenders, et euh, deux saisons de plus de chaque série j'ai pas le courage, et puis après tout est annulé, donc je me suis dit, à ah quoi bon de, de, de m'y reprendre, mais ça peut être pour tout, hein, les, filles, les trucs de SF, les trucs de... Ouais, les séries de SF, à l'heure actuelle, il y en a plein. Il y en a plein. Les, 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 les... les polars un peu... Moi, enfin il fut un temps, j'adorais tout ce qui était polar un peu sombre. C'est-à-dire, pas les experts, tu vois. Mais genre, au cinéma, ouais. c'est du Seven. Enfin, c'est du du David Fincher au cinéma. <rire> euh, et et aujourd'hui, des, des, des polars très sérieux, très sombres. Il y en a plein sur Netflix. Et j'ai envie d'en regarder aucun, parce qu'il y en a plein. <rire> et je me dis... Pff, ouais, allez, super. Et moi, en ce moment, j'ai vraiment ce syndrome où... Euh, quand je vais sur Netflix, je me dis, je ne sais, sais pas quoi regarder. Non, mais c'est le même syndrome du mec qui a plein de films chez lui, qui ne sait pas quoi regarder. Ou le mec qui a plein de jeux chez lui, qui ne sait pas quoi jouer. À l'époque où j'allais au, au vidéo club, ils avaient à peu près, on va dire... Alors Bruno, pour les gens qui ont moins de 20 ans, c'est quoi un vidéo club C'est Netflix, mais il faut se déplacer. <rire> Donc à l'époque ah, où j'allais au, au vidéo club, euh, je crois qu'ils avaient peut-être 3-4 nouveautés par semaine. Et donc j'y allais et souvent je prenais les trois nouveautés ou quatre et puis voilà j'avais ma sélection. Et c'est pour ça que j'ai vu plein de films de merde mais que j'ai vu aussi des bons trucs. Mais j'avais une sélection qui était préfaite, tu vois. Et, et... et j'étais me... enfin, presque forcé à prendre que cela parce que j'avais déjà vu le reste parce qu'au fur et à mesure en fait je, je voyais et j'avais plus que les nouveautés à me, re... à me mettre sous la dent. Mm -hmm. Aujourd'hui avec Netflix, t'as 3 à 4 nouveautés par jour, facile. Facile. <rire> parce que t'as toujours des jours j'ai début de mois et euh, milieu du mois je crois que t'as à peu près t'as toujours une journée où t'as 20 films qui arrivent à peu près ou enfin un gros contenu et putain, enfin, tu, 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 tu sais pas vraiment ce qui arrive et, et genre t'es toujours à te dire... Euh, et, et je pense que c'est la même chose pour tout le monde. Il y a des milliards de choses sur Netflix mais les gens continuent à regarder Friends. Oui, ça c'est quand même un truc de fou. En fait, il y a plein de trucs que je veux regarder mais c'est tellement plus exceptionnel que je me force plus à les regarder. Euh, un truc qui est simple, c'est euh, je pense à la série Fringe. Quand elle avait été annoncée, ouais. ça a été le truc que j'ai le plus attendu à la télévision. Parce que j'étais pas de la génération X-Files et qu'on m'annonçait un peu le nouveau X-Files de cette génération et j'étais en mode euh, oh yes, il faut que je regarde dès le premier épisode et je vais enfin, je vais le regarder légalement bien évidemment, <rire> dès, sa, ah dès sa sortie et, et il y avait ce truc absolument événementiel et, et, et j'attendais comme un fou euh, ma série là j'ai l'impression que tout, toutes les semaines t'as 10 nouvelles séries qui arrivent et <rire> t'es en mode j'ai pas la foi c'est pour ça que quand, quand on a fait notre bilan de 2018 et que je me suis demandé qu'est-ce que j'attendais pour 2019 et, et j'ai galéré à trouver des trucs mais je pense c'est vraiment parce qu'il y a tellement de trucs qui sortent maintenant que je suis en mode pff, je vais les voir ou de toute façon les films qui sont ciné j'irai les voir mais j'ai perdu cette notion d'événementiel et d'exceptionnel mm -hmm. de la sortie de ma série ou de la sortie de mon film mm -hmm. et, et ça fait chier et c'est peut-être pour ça un des films que j'ai préféré dernièrement. C'est un film que j'ai regardé au pif sur Netflix à 3h du mat' parce que je faisais de l'insomnie. As vu cette transition professionnelle ou pas <rire> Et... oh, Putain, on est oh, les boss du podcast. Et quoi. ce film s'appelle Paddleton. Oh, il va encore nous parler de son de son de merde, là Non, c'est pas Paddington, Joël <rire> Quel gag extraordinaire <rire> Yes C'est Paddleton, euh, qui est un film réalisé par Alexandre Lehmann, mais c'est surtout un film de l'écurie euh, place Donc les frères place c'est des comédiens, producteurs, scénaristes américains... Indépendant, faut retenir le mot indépendant ouais. parce qu'ils insistent toujours là-dessus. <rire> sur quel mot Indépendant. <rire> Et donc c'est un film avec Marc duplace justement, donc un des deux frères euh, qui sont aussi producteurs du film et Ray Romano, c'est l'histoire de deux mecs qui n'ont pas choisi foncièrement d'être potes, ils sont juste potes parce qu'ils ont 40 ans, qu'ils vivent seuls ils ont des vies absolument banales et en fait il y en a un qui vit au-dessus de l'autre en fait il y a son appartement au-dessus de l'autre et ces deux mecs qui sont chiés, qui se sont découverts une passion commune pour les mauvais films de kung fu <rire> Et, et ces deux mecs paumés qui ne font pas rien de leur vie, mais qui n'ont pas d'ambition, qui n'ont pas... En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que le film est un peu pareil. C'est un film qui n'a pas d'énormes ambitions, qui ne cherche pas à faire grand-chose. Euh, une partie du scénario a été complètement improvisée sur le tournage. En fait, les dialogues et les situations sont... En fait, les situations, je crois, étaient fixes, en mode, ben bah voilà, cette scène, il faut qu'il se passe ça. Mais après... Tous les dialogues, tout ça, était improvisé. Ouais. C'est un peu la méthode du place. Hein. C'est un peu la méthode de, de ces frères-là qui font beaucoup ça avec leurs films. Et, et donc, c'est méthode du place. Ça fait un peu méthode de régime minceur, oui, j'ai l'impression. Aussi, aussi, c'est vrai. <rire> Ils font peut-être des méthodes de régime minceur. Faudrait leur demander. <rire> Mais voilà, en gros, c'est le, le, le film est vraiment à l'image de ces deux personnages, quoi. De mecs un peu paumés. Il y a pas, il y a pas un ton de comédie. Il y a pas un ton de drame. Tu vois, c'est genre un truc hybride bizarre enfin pas bizarre mais hybride en fait c'est un truc de la vie t'as presque l'impression que c'est un caméscope où on vit, filme la vie de ces gens là et donc en gros c'est ces deux mecs qui sont un peu potes par dépit mais ils s'aiment bien quand même un jour il y a un des mecs qui apprend que il a un cancer incurable et va demander mmh. à son ami bah, de, de l'aider à... À... à sauter la vie quoi Joie de vivre. C'est un film simple, il y a des moments de comédie, il y a des moments de drame, c'est jamais over-mélodramatique. Il euh, y a des trucs que j'adore, enfin, il n'y a pas grand-chose à spoiler, mais je n'ai pas non plus envie de spoiler, je n'ai pas envie de vous dire si au final, il euh, y en a un qui se suicide ou pas, enfin, tu vois. Mais, euh, mais en gros, euh, quand le, le, le personnage qui est malade a vraiment ses, ses crises un peu de maladie, Enfin, ces crises de maladie. Enfin, vraiment, il est dans, dans son état le plus mal, on va dire. Il ouais. n'y euh, a pas ce, ce dialogue entre les deux en mode... Euh, oh, qu'est-ce que je vais devenir sans toi Tu vois, ils sont tous les deux en train de pleurer. Non, il se pose la question de si... Donc, c'est le mec malade qui fait... S'il y a une fille après la mort, quel signe t'as envie que je t'envoie <rire> « Est-ce que tu veux que je fasse clignoter ta lampe dans la salle de vin ?» tout ça. Et donc, il y a tout un dialogue en mode euh, « Qu'est-ce que tu veux que je fasse le jour où je serai mort ?» Et l'autre qui a peur en mode « Ah non, j'aurais trop peur si tu fais ça !» Et puis, puis des fois, ma lampe, elle clignote toute seule, donc je ne saurais pas si c'est vraiment toi qui m'envoie un message, tout ça. Et, et c'est tellement d'une banalité sur la mort, sur la vie. C'est tellement vraiment la vie, c'est, enfin, il n'y a vraiment pas d'artifice, c'est vraiment, c'est, c'est pas un grand film cinématographiquement parlant, c'est, c'est, c'est d'une simplicité que ça en était efficace, en fait. Et que euh, j'ai été touché par ces persos. Euh, Ray Romano, vous voyez peut-être vite fait qui c'est, parce que la série a été quand même assez populaire aussi en France. Et il est essentiellement connu pour une série, en tout cas chez nous, qui s'appelait euh, Tout le monde aime Raymond en France, Enfin, c'était la traduction du trit anglais, qui était une, voilà, une sitcom parmi tant d'autres qui a été pas mal diffusée dans les années 90 en France. Et, et, et il est absolument incroyable dans le film parce qu'il joue un mec, alors c'est une des particularités de son personnage, c'est qu'il joue un mec qui est trop vieux pour être diagnostiqué s'il a Asperger ou pas. <rire> donc il joue un mec où t'es pas sûr qu'il a une forme d'autisme mais en même temps c'est possible mais en même temps tu sais pas et, et il est absolument incroyable dans son rôle et il y a des moments complètement enfin, j'ai eu des frissons de de, de, d'émotions et de. Waouh! Enfin, on, on croit cette amitié alors qu'elle est, bah voilà, elle est cinématographique, mais on y croit, on a vraiment ce sentiment d'être avec ces mecs-là et que ce qu'on est en train de vivre, c'est un truc de la vraie vie et que, bah tu fais peut-être partie de la bande et que c'est ton pote qui est en train de mourir, quoi. Et, et ça marche, c'est tout simple, c'est banal, c'est vraiment. Vraiment, par rapport aux autres films, il n'y a pas de mise en scène. Genre Stan et Oli, il y a de la mise en scène, tu vois. On a <rire> dit que c'était un film à regarder au lycée, mais il y a de la vraie mise en scène, il y a plein de choses. Paddle c'est d'une simplicité. C'est du chant contre chant ou de la caméra fixe dans une chambre avec deux mecs qui discutent. C'est assez bavard comme film. Mais c'est... J'ai deux heures du mat, bah, je me suis pas endormi et j'ai fini, j'étais ému, enfin euh, je me suis dit putain j'ai vu un film qui va me marquer alors qu'il est bidon il est tout simple <rire> donc Paddleton, un petit grand film à regarder sur Netflix et si vous l'avez regardé grâce à ce podcast je serais content, bah je pense pas qu'il ait des gros chiffres ce film ah, t'as rien vu toi sur Netflix J'ai vu La Terre à plat. Ah euh... Maintenant que tu me dis ça, maintenant que tu me demandes... Ah, oui, j bah vu... super J'ai vu la Terre à plat, donc le documentaire sur les platistes. Mais tu l'as vu euh, parce que c'était conviction, c'est ça Bah évidemment, la Terre est plate. <rire> Écoute, et les extrémités de la planète, c'est un mur de 60 mètres de glace... Qui est fait pour pas qu'on passe. Le pôle sud, c'est ça. <rire> Incroyable. Non, mais c'était un film à la fois très énervant et en même temps très touchant. Ça donne ce point de vue, euh, un nouveau point de vue sur ces gens un peu tarés. Ouais. Euh, donc, euh, la première moitié du film, tu as juste envie de les baffer parce que voilà, ils sont absolument sûrs de leur conviction. La terre est plate et on nous ment. Tu sais, hein, ils nous mentent. Mmh. Tu sais, hein, eux ils nous mentent. Mmh. Ils nous disent que la Terre est ronde, mais en fait elle est plate. Mmh. Et c'est quoi vraiment l'intérêt de, de, de cette conspiration Pourquoi on nous dit que la Terre est ronde alors qu'elle est plate À part euh, l'argent, mais c'est quoi l'argent à faire dedans Bah parce que c'est le, le lobby des globes que tu mets, que achètes à ton fils quand tu sais pas quoi lui acheter quand il est petit, qu'il oh rentre en collège. Je savais pas qu'ils étaient aussi puissant, putain. C'est le lobby des globes. Ils veulent plus, ils vont pas vendre des assiettes. Ils voudraient refaire toute l'industrie du milieu, quoi. Non, mais voilà, donc t'as juste envie de les baffer pendant euh, trois quarts d'heure. Et après, tu te rends compte que c'est, c'est juste des gens qui sont seuls et tristes et qu'ils ont besoin de faire partie d'un, d'un groupe et de, de, d'avoir cette impression de, de faire partie d'un mouvement qui est plus grand que, que, quoi. Et ça se comprend, quoi. Ça peut se comprendre dans ce, dans ce monde où tout se perd. Bref. Ouais, c'est deux paumés, quoi. Euh... C'est un peu le point commun qu'il y a avec mon film d'avant. A... Franchement, les deux persos du film d'avant, ils peuvent être platistes. C'est deux paumés <rire> qui n'ont pas d'existence particulière, quoi. Et ouais, c'est vraiment ça, euh, ce que montre la... le documentaire. Et... Bon, t'as quand même une sacrée bande de connards dedans. T'as un mec euh, qui est surnommé l'évangéliste. Euh, la première fois qu'on le voit dans le documentaire, il est en train de faire, du, euh, il est en train de jongler des balles de ping-pong avec des marteaux parce que ça permet de, de rester concentré. Et après, il commence à nous parler des, euh, des vaccins qui, qui rend autistes, euh, des traînées d'avions qui sont qui, euh, qui qui aspergent le monde de, de poison. Hein. Tu sais les chemtrails mmh, ou mmh. ça. Bon, et tu, bon, tu dis que ce mec c'est un gros connard. Mais je serais tellement devenu fou. Enfin, moi je, moi, je, moi, je peux pas regarder ce documentaire parce que je sais que je vais m'énerver premier degré et que je vais casser mon écran, quoi. <rire> ah non j'ai failli je me suis retenu aussi hein. ouais. et euh, bon après euh, t'as des gens qui, qui sont juste paumés voilà quoi et euh, ce qui était très drôle par contre dans ce film c'est que même s'ils ont de... c'est des gens qui sont créatifs hein. ils ont quand même la curiosité de faire des expériences tout ça mais euh, le but d'une expérience scientifique c'est de pouvoir prouver si t'as faux ou t'as tort <rire> Enfin, okay. si t'as faux ou t'as ra raison, je plutôt. Vois où tu vas, tu m'en as bien que, parlé. Hein. Sauf que ces expériences, toutes les expériences qu'ils font prouvent que, bah, c'est, ils ont tort, quoi. <rire> et à chaque fois, ils se disent, ah, bon, bah, c'est qu'on a une, on a fait une erreur quelque part, donc on va recommencer. Et ils recommencent, et ils ont encore les mêmes résultats, tout ça. Et au final, bah, non, ils refusent, ils refusent le résultat et continuent à se dire que, que la Terre est plate et que, en fait, c'est autre chose. Enfin, ils y détournent les résultats pour pouvoir euh, prouver leur conviction, quoi. Euh, donc c'est à ce côté-là qui est toujours aussi chiant. Ouais. Et, euh, ouais, le point de vue de, de personnes paumées qui cherchent à avoir des amis et à faire partie de quelque chose, c'était très intéressant. Ok. Est-ce est que tu conseilles de le regarder sur Netflix On va conseiller des petits trucs à regarder sur Netflix euh, comme oui, ça. Oui, ouais, je vous conseille. Il dure une heure et demie. C'est, court. C euh... Franchement, c'est peut-être des gros débiles, mais c'est quand même de moins gros connards que ceux de Fire du Fire Festival, par exemple. <rire> ah ouais 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 j'avais <rire> envie de les frapper aussi t'as raison parce que eux ils le méritaient toute leur merde <rire> Ah incroyable, incroyable. Non, là, on en ouais, a jamais parlé de ce doc, euh, mais de toute façon pff, tout le monde en a parlé non. sur internet. Ouais. <rire> ça. Mais qu'est-ce que c'était incroyable cette histoire. <rire> si vous ne savez pas de quoi, de quoi on parle, cherchez, euh, je ne sais plus le titre qu'il a sur Netflix, mais cherchez Fire ouais, Festival. Fire avec euh, Y. Ouais, c'est un documentaire incroyable pour montrer la, 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 la stupidité des gens riches. <rire> <rire> Euh, on parlait de trucs stupides et de Netflix je vais, par je vais finir rapidement sur un, un film que j'ai vu et, et ce qui est plus intéressant c'est les raisons pour lesquelles je les ai vus comme film en lui-même. <rire> c'est un thriller qui s'appelle Serenity qui a quand même un casting pas dégueulasse avec Anna Tawe et euh, Matthew McConaughey ah, dans les rôles principaux alright euh, c'est l'histoire d'un d'un pêcheur qui est obsédé euh, qui est obsédé par euh, ces big fish un peu par ce gros poisson qu'il n'arrive pas <rire> à pêcher depuis des années en mer uh -huh. et, et un jour son ex-femme euh, revient en ville et elle lui demande de l'aide elle lui demande de euh, tuer son mari euh, contre une euh, contre une somme d'argent euh, énorme voilà c'est le pitch euh, de base du film je l'ai regardé parce que si chez nous il est sorti directement sur Netflix aux états unis je crois qu'il est sorti en salle. Et au moment, de, au moment de sa sortie, il y avait plein d'articles qui sortaient. Il n'a pas fait le tour de festival en plus Si, si, si. si. Et, et quand ce film est sorti, c'était en mode... Il faut absolument que vous voyez ce film. <rire> le twist de fin est le plus teubé de l'histoire du cinéma. Ah. Oh putain Oh putain Il faut que je voie ce truc. Et quand tu regardes la bande-annonce, tu peux clairement pas pas deviner quel va être le, le twist de fin et, et donc voilà j'avais vu l'abandon je m'étais dit putain j'ai trop envie de savoir parce que t'avais vraiment plein d'articles qui sortaient qui te spoilaient la fin en mode putain vous, on est obligé de vous le dire parce que euh, il faut il faut que vous sachiez ce qui se passe dans le film <rire> par contre bah, en fait je sais pas si le film a été remonté depuis ou s'il a toujours été sous cette forme mais je suis pas sûr qu'on puisse parler en réalité de twist de fin parce que cette fameuse révélation qui est, oui, elle n'est pas... pas brillante. En fait, un petit peu, ben, la star de Us, tu as des indices tout le long de ton film. Et très rapidement, tu peux comprendre ce qui est en train de se passer. Alors, est-ce que j'ai pu comprendre ce qui se passait parce que je savais qu'il y avait un twist débile Et donc, quand je voyais des trucs un peu étranges, je me disais, me dites pas que c'est ça et au final, c'était vraiment ça. Et, et peut-être que si je l'avais vu sans rien savoir, je me, serais, je, je, je me serais demandé ce qui se passe et j'aurais pas vu venir le twist de fin. Peut-être. Mais en tout cas, je trouve que ben, si on a un minimum attentif au film, on comprend ce qui se passe bien avant euh, la révélation euh, finale, quoi. Et ce qui est assez incroyable, mais pff, je ne sais pas si je le spoil, parce que je, je peux le spoiler, en fait, c'est un film très chiant, et je suis un peu dégoûté de l'avoir regardé juste parce <rire> qu'il y avait des articles qui me disaient que le twist était hilarant. Euh... Attention, Bruno va nous spoiler un <rire> film de mer Que personne ne va regarder. Donc, en fait, il y a toute cette idée que euh, le perso de Matthew McConaughey est en réalité euh, le père décédé d'un jeune garçon... Pas autiste, mais en tout cas, euh, je pense qu'il a une forme d'Asperger. Donc, c'est un génie un peu informatique. Et ce jeune garçon, en fait, a développé un jeu vidéo <rire> dans lequel son père est, un est le personnage principal et dans lequel, en fait, le jeune garçon met un peu de sa vraie vie, c'est-à-dire que la mère, en fait, arrive dans le jeu euh, ben, parce qu'il va importer plus ou moins... Enfin, euh, il va créer ce personnage qui, qui ressemble à la mère dans le jeu... Et surtout, il va y mettre euh, sa pulsion de vouloir tuer son beau-père puisque son beau-père est violent avec sa mère. Et en fait, ils en font rien de particulier de ce twist parce que la conclusion de ce film... Le, la dernière grosse péripétie fidale se déroule en réalité en dehors de cette île où on est avec Matthew McConaughey. Parce que nous, la plupart du temps, on est sur l'île en fait. Enfin, 90% du, du film se passe dans le jeu et ils en font rien de ce délire de "on est dans un jeu vidéo et on va essayer d'en faire quelque chose". Quand Matthew McConaughey comprend qu'il est dans un jeu vidéo, enfin quand on lui dit carrément qu'il est dans un jeu vidéo, euh, déjà je me suis dis. Est-ce qu'un personnage de jeu vidéo comprendrait ce qu'il est un personnage de jeu vidéo <rire> si Enfin voilà. Bon, je me suis posé ce genre de questions, mais <rire> admettons, euh, ils en font rien. Enfin, ils T'auras ta réponse dans le prochain film de Ryan Reynolds. <rire> Mais euh... pas celui sur euh, pas Pikachu mais il fait un film où il va jouer un personnage ouais, de je jeu me vidéo souviens aussi. mais je pense je pense que ça va pas être génial mais bon c'est pas grave. <rire> mais euh... mais oui, ils en font rien de ce twist là parce qu'en fait la conclusion c'est que ce jeune génie d'informatique va finir par réellement tuer son beau-père qui battait sa mère quoi. Et donc la la péripétie finale se passe en dehors du jeu. Et donc tu te retrouves à te dire, bah on a passé 90% de ton film sur cette île avec Mathieu Magoneuré en mode, qu'est-ce qui se passe C'est bien mystérieux. Pourquoi il y a un... ce, ce genre de truc là Ce, ce film, c'est pas un nouveau genre qui fait euh, de film qui fait euh, où il y a aussi euh, Book of Henry dedans l'histoire c'est un, un garçon qui a peut-être euh, une forme d'autisme et qui va buter quelqu'un de violent. Putain c'est fou, j'avais pas fait le parallèle avec <rire> Book of Henry. Mais euh, oui il y a un peu cette idée là parce qu'en gros... Et a priori c'est deux films de merde tous les deux. <rire> en gros il y a un peu cette... Parce que dans Book of Henry aussi il y a cette idée qu'au final ça va être un, un, un des parents qui va devoir euh, tuer... Euh tuer le, 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 le... Voilà, le... La personne, le, le, la le, personne le, invisible. Le personne violente quoi. La personne violente. Et, euh, et là, en fait, il y a un peu ce truc-là, parce qu'en gros, ben en gros l'idée, c'est qu'il veut voir si son père l'aurait fait. Et donc, c'est pour ça qu'il a développé le jeu, quoi. C'est plus ou moins ça. Parce qu'en gros, il va lui ajouter... <rire> en gros, il fait tout un truc sur l'intelligence artificielle. Donc, déjà, il faut accepter que ce soit un enfant qui le fasse tout ça. Mais après, bon, ça peut être justifié par le fait que ce soit un génie, mais admettons... <rire> En gros, ouais, il y a cette idée de, ben bah, voilà, j'ai un peu reconstitué euh, la mentalité de mon père, qui est ce mec que j'adore, que j'ai aimé toute ma vie. Est-ce que lui, si on lui dit de tuer, euh, de tuer euh, voilà, le, le mari de son ex-femme parce qu'il est abusif avec elle, est-ce que lui, il le tuerait Et comme il finit par le tuer, le gamin, il se dit, ben bah, moi aussi, je peux, je peux tuer mon beau-père. Et il finit par tuer son beau-père, se fait arrêter, tout ça, enfin... Mais c'était... En fait, c'est... Enfin... Pour moi, c'était pas un twist parce qu'il y a plein de séquences où en gros, euh, notamment le personnage d'Anatawe, elle te dit, ben, euh, tu sais, euh, ton fils, c'est vraiment, euh, c'est vraiment devenu un génie de l'informatique, mais euh, en ce moment il est tout le temps son écran et je vois qu'il joue un jeu de pêche. Et tu vois des enfin tu vois le gamin qui est en train de... Et donc, il y a plein de plans. Tu vois le gamin qui est en train de coder en parallèle de scènes qu'on est en train de voir, tu vois. Il y a plein de trucs comme ça. Et donc, tu fais, bah oui, en fait, ils sont dans un jeu vidéo. C'est ça que tu es en train de me dire, film. Et <rire> donc, c'est pour ça que je me dis, est-ce que le film a été remonté pour histoire de crédibiliser un peu plus le twist, même si ça reste toujours dobé, je sais pas, mais en tout cas ne regardez pas ce film, c'est chiant comme la mort, c'est dobé, euh, Mathieu ben bah, il joue euh, le même perso qui joue à peu près dans tous ses films, euh, alors ça plaira <rire> pas aux gens mais euh, <rire> je dis ce que je pense et euh, oh, oh. et à Nataway Edition et, hein. et à Nataway, ils lui ont pas donné grand chose à jouer en dehors de euh, la, la, la la princesse en détresse quoi c'est littéralement ça surtout oh, si c'est un personnage de jeu vidéo c'est littéralement cette femme qui est, qui est en mode euh, qui... qui demande à son... enfin vraiment son personnage on la voit tout le temps à voir son ex-mari en mode s'il te plaît euh, va le tuer va le tuer tu vois et, et c'est littéralement une princesse en détresse quoi. Enfin, bon. donc je ne conseille pas Serenity, par contre je connais quelqu'un qui voudrait nous, nous conseiller un <rire> film et, et ou, ou pas, parce qu'on sait pas mais en tout cas, elle veut parler d'un film qui a été notamment oscarisé cette année en tant que meilleur documentaire si je me trompe pas et on, ouais. on l'écoute tout de suite et donc là, elle parle elle fait la conclusion et donc après on dit au revoir et c'est fini Bye. Allez, hey, salut Salut <rire> <rire> Salut, Marie amitié Je vais bien lui préciser qu'elle va dire au revoir. Bon, je coupe